0: den Kristallkulan ett samarbete mellan Dosere, och Hej och välkommen till podden där vi pratar om framtiden. Och varför är vi så intresserade av framtiden? Jo, därför att det är ju där vi ska ägna resten av våra liv och även ni kära lyssnare. I studion Boba Beckenstam heter jag och med mig har jag
1: Diana Uppman, Hej San.
0: Hallå.
2: Och Joakim Ramnlöv. Välkomna. Hallå. Tackar Hur mår ni? Mycket bra. Skulle kunna behöva en reservdel eller två. Åh,
1: oh, spännande Jörgen.
2: Mm. Och det
0: leder in oss på dagens tema. Vi ska prata om medicin och lite fronter inom den medicinska forskningen. På agendan har vi biologiska robotar, vi har exoskelett och vi har hjärnan med Neuralink bland annat som vi ska prata om idag. Mm. Och vi inleder med biologiska robotar som du Diana har spanat på. Vad är en biologisk robot?
1: Ja, det ska vi försöka utreda i denna lilla notis. Jag kommer helt enkelt prata om biinspirerade mikrorobotar. Och ofta när vi pratar om robotar så pratar vi om teknik, teknikrobotar baserade på digital information. Men det finns ju även robotar byggda på biologiska material. Och ett exempel som jag tänker prata om eller nämna i det här instaget det är Kommer från ett universitet i San Diego där ett forskarteam har lyckats ta fram så man säga, mikrorobotar byggda av alger. Och oh, som oh. det här funkar så fäster man helt enkelt antibiotika på de här algerna. Och de här algerna har fått två svansar som gör att de kan simma genom kroppen. Så man tillsätter helt enkelt antibiotika i de här algerna, de har två svansar, simmar i kroppen fram till de här bakterierna de ska behandla. Och där lämpar de av sin, sitt antibiotika och så dödar man helt enkelt de här bakterierna. Och på sikt så dör även de här algerna så de kommer inte föröka sig i kroppen. Så kan de är man som säker bärare. På kan
0: man säker på att de inte förökar sig?
1: Det är ju en risk. I det här fallet så har man ju lyckats med att algerna dör. Men mm. det är en risk inom den här forskningen att de kommer föröka sig och det blir helt enkelt fel i kroppen. Är Men, det en så
0: kallad biverkning? Det är en
1: så kallad biverkning. Men nyttan med det här är att det inte ska ha biverkningar. Så får vi bort och reducera bort den här risken med att de förökar sig så är det här en nytta som gör att man kan ha mindre medicin och mindre biverkningar när man tillför de här algrobotarna. Så är det, så det är den direkta nyttan. Och den här direkta nyttan ska ju ut på test nu. Så att det kommer vi säkert få se inom en... Hyfsad närtid. Medicinska testet har ju ändå ganska lång tid att göra. Mer futuristiskt så tänker man sig att de här biorobotarna ska kunna leva i människor och kunna rensa till exempel på cancerceller och även hjälpa dig att vara frisk hela tiden. Så att de här robotarna kommer helt enkelt bli som ett nytt T-cellsystem som styr mot olika fientliga material som finns i kroppen. Så man
0: använder dem i lite förebyggande syfte helt enkelt. Ja, då blir det en medicin
1: i förebyggande syfte. Jag vet inte om det är lite motsatsförhållande i medicin och förebyggande syfte men mm. det blir en liten, touch, en liten svängning på det. Men man tänker också att de här robotarna ska kunna gå ut i den stora vida världen utanför människokroppen och inte bara vara i medicin utan de ska också kunna äta sig in och ta fettlager i olika klovaker och kunna bryta ner metaller och så vidare. Så att de här biologiska robotarna kommer i första hand från medicinhållet men kommer att expandera ut i samhället med stor sannolikhet.
2: Jag tycker det låter lite läskigt.
1: Att äta fett eller? Ja, det mesta där du berättade om faktiskt.
0: Du är, programmerar man dem på något sätt? eller hur?
1: Ja, men programmeringen är ju att de söker sig till de här bakterierna och att det finns då en kemi, en klickkemi som gör att man... Få till att de söker sig direkt till de här bakterierna och dödar dem. I det här fallet, när det var antibiotika är sökaren, så att säga, algerna och antibiotika. Och sen mottagaren är ju i det här fallet bakterien.
2: Jag har stött på att man kan kombinera det med artificiell intelligens.
1: Mm, berätta mer.
2: Ja, Nej, men just det där att man kan få tala om att de ska vara smarta, då istället för att liksom, leta upp så kan de själva kanske nu pratar vi nog en ganska lång framtid, men ändå eh, liksom hitta saker, apropå när du berättade om som skulle finnas i kroppen hela tiden och så programmerar man dem och så kan de själva liksom avgöra, om det här skulle jag behöva fixa till, det här ser inte så bra ut.
0: Och jag såg att programmeringsspråket, det var DNA, liksom mm. man är DNA-programmerare. Jaha. Undrar när, man, undrar när man lär sig det på systemvetarlinjen.
1: Men det gör ju naturen hela tiden. Så det här är ju som att artificiell intelligens härmar naturen. För naturen är ju ännu bättre på att göra de här olika åtgärderna. De är ju duktiga på att söka celler och se hur man ska utveckla kroppen. Och dela sig. Ibland blir det fel och ibland blir det väldigt rätt. Ja.
2: Jag kommer ihåg ett projekt, eller vi pratade om för jag tror det säkert tio år sedan vi pratade om biomimetik. Mm. Just det. det är ju lite det här, liksom, man lär sig av naturen. Man, många av de här problemen vi har har ju naturen lärt sig eller löst alla redan så att om vi bara förstår hur den fungerar så kan vi göra livet bättre för oss också
1: Ja det är intressant för man kan ju se här en utveckling där vi tekniken och biologin helt enkelt smälter samman och det är lite vad du är inne på med både biomimetiken men också med artificiell mm. intelligens i de här små biologiska robotarna så att hur teknik och biologi smälter ihop är ju en intressant spaning i detta. Ja, men intressant
0: varför det här oss, undrar man ju. Är det att det blir, ja, Diana har någon tanke om framtiden?
1: Ja, alltså ta, den direkta framtiden är ju nyttan av de här mikrorobotarna. Att vi behöver tillsätta mindre medicin och därmed skapa mindre biverkningar. Och på lång sikt så är det ju att vi får sökande robotar i kroppen som kan städa från olika sjukdomar.
0: Och kanske minska sjukvårdsbelastningen. Ja,
2: fascinerande.
0: Ja, verkligen. Ja, stort tack Diana! Det leder oss in på nästa spaning. Exoskelett och reservdelsmänniska. Det låter eh, intressant. Jörgen, vad har du spanat på?
2: Ja, men visst är det intressant. Eh, nej, men jag tänkte spinna vidare lite på det Diana var ju redan inne på det här med oss, att människan och tekniken eh, smälter samman. Och det kan man väl säga att det här området ju är ett väldigt fysiskt bevis på det om den förra spaningen handlade väldigt mycket om vad som händer in i kroppen. Så det handlar det här delvis om vad som händer in i kroppen men ganska mycket vad som händer utanför kroppen. Så att, och den här utvecklingen är vi är redan där. Att byta ut delar av skelettet har man ju gjort under ganska lång tid vi med höftleder och etc. För att, för att vi ska liksom reparera. Nästa steg är ju att inte bara ersätta utan faktiskt också göra oss bättre som människor. Att vi blir större, starkare. Jag tänker på eh, mottot som OS har, om ni, om ni känner till det. Sitius Altius Fortius. Högre, snabbare, starkare. Eh, och det är lite det som det här området handlar om. Att göra oss både starkare och snabbare och bättre som människa. Och ett av de mer påtagliga exemplen är ju just det här med exoskelett som du nämnde. Det är ju saker då, en, en typ av utrustning som man applicerar på kroppen utan på kroppen. Som hjälper oss att till exempel bli starkare. Vi kan lyfta mycket starkare än vad vi gör. Vi kan liksom hålla upp armarna över huvudet mycket längre. Jag har sett att man använder till exempel en målare. Ska måla i taket Det är väldigt, väldigt ansträngande efter ett tag och stå där med penseln. Jag känner nog alla till. Det kommer jag ihåg när jag skulle klippa häcken hemma. Om man stod liksom över en timme med
0: armarna över axlarna verkte i axlarna. Ja,
2: då skulle du haft ett exoskelett mm. som liksom du hade som en ryggsäck på ryggen och sen så kopplar du in dina armar och så kan du hålla det där liksom i för att göra det.
1: Men det här exoskelettet det är någonting man sätter på och tar av eller är det någonting som man också kan permanent ha på kroppen?
2: Eh, de, det vanligaste användningsområdet än så länge är ju till exempel inom industrin och olika liksom, fysiska arbeten och de är ju någonting man klär på sig eller sätter på sig. Och sen så när man har jobbat klart så tar man av sig dem. Men det är ju, steget är ju inte långt. Det finns ju exempel på hur man har liksom mera permanent satt fast det på människors kropp. Människor som kanske har olika typer av sjukdomar och har haft möjligt, svårt att gå eller röra sig på andra sätt. Då tar man hjälp av de här yttre skeletten istället. Då.
0: Men du, den här löparen ja det reservbenet vad heter han? Uh,
2: nu ska vi se här, han hette P P uh, Richard Pretorius, Oscar Pretorius just det hette han. Jo, men han, han reste ju den här om ni, den här intressanta frågan då, liksom, om man då gör sig bättre är man då välkommen? det här handlade ju om idrottens värld då. han var ju löpare, som ni kanske har hört talas om från Sydafrika han hade förlorat båda sina ben när han var ung och fått dit några som, ja hade ser ut som fjädrar nästan som man hade på benen. Han kallades Blade Runner va? Ja precis. Mm. Och uh, han ställde upp och var ju friidrottare då och sprang. Och han hade ju han, han det var inga problem för honom att tävla ibland eh, i Paralympics och sådär. Men han ville ju jättegärna tävla mot vanliga, icke liksom, handikappade då. Och då var det inte lika populärt? Nej, då, det hade de ju vissa åsikter om då och eh, han eh, fick ju kämpa under flera år för att få tillstånd att här men han fick det till sist faktiskt. Det
0: leder till en rätt intressant filosofisk fråga att, att liksom eh, göra oss tillbaka till den nivå vi är på om vi har varit blinda och plötsligt ser vi om vi har dövat så hör vi men att få superkrafter. Känns det okej? Okay? Någon som har opererat ögonen och plötsligt ser skarpt på tre kilometers avstånd eller någon som har öron så man hör liksom allt som sägs i tunnelbanan. V hur ställer man sig till den <skratt> filosofiska utmaningen? Är det lika okej? Okay? Det har en <skratt> 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 Är
1: det okej okay, att ha superkrafter? Frågan är, skulle vi vilja ha superkrafter? Skulle jag vilja se två kilometer framåt? Skulle jag... Eh... Allt, för sig, man skulle ju gärna vilja springa väldigt snabbt. Det skulle ju vara väldigt kul. Mm. Det jag tycker är intressant med hela det här exoskelettet är ju hur funktionshinder blir en funktionsfördel. Det är ju intressant och det finns något sympatiskt i det. Medan det negativa är ju just supermänniskan och då blir det helt plötsligt klassskillnader av det hela. Mm. För då kommer det finnas människor som är mycket i alla fall fysiskt bättre rustade. De rika
0: blir bättre fysiskt rustade. Det är ju jätte... Du ja, nämnde det... löprunda förresten. Och ja. Det är ett syd sydkoreanskt företag som har tagit fram en, ett exosläpp för löpning där man eh, kan springa 4% eller 4% mindre energi eller en distans som motsvarar 10% längre än den man brukar horka. Så ja. det där finns det, Anna.
1: Ja, och jag såg också en, på samma tema en spaning där man såg att äldre kunde få också sätta på sig de här dräkterna och kunna röra sig mer fritt eh, när de hade muskelförtvinningar och sånt där. Eh, och på något vis undrar jag, så här, ja, ger det en lycka? Ja, men det kanske ger en lycka eh, just i vissa fall. Men ska vi bli supermänniskor så... Jag är inte så säker på att allting... Skulle du vilja ha en doftsinne som är tusen gånger bättre? Skulle du vilja ha en syn som Nej, är varför? väldigt mycket bättre? Varför inte?
0: Varför inte ja. Vad säger du Jörgen? Skulle du Nej. vilja ha super... Men Jag tror
2: också att det handlar en del om alltså, hur kommer de här superkrafterna att delas ut? Handlar det om att, vi åt, att det du var inne på, att det är de rika som ska kunna köpa sig till de här fördelarna eller kommer det att finnas ett mer demokratiskt system som att alla, där alla får tillgång till den här typen.
0: Kanske någonting man gör när man föds. Alla ser ja. bättre, alla hör bättre, alla mm. har ett bättre doftsinne.
1: Eller slutar vi tävla för att det går inte att tävla längre. Nej, <laughs> den biologiska hur, gränsen ja, är redan förbi Hur, hur det? Alltså, mm.
2: Till och med friidrottsen blir ett ingenjörs... Det är ungefär som Formel 1. Liksom. Det handlar bara om vem som lyckas knåpa ihop den bästa bilen.
0: Men om vi pratar framtid då, på, på kort sikt så är ju det här ett hjälpmedel Jörgen. Jag, jag såg Hilti, ett företag som, som jag har tagit fram såna här för sina arbetare i byggbranschen. Fin, om vi går ut och tittar på stan, har byggarbetare eller andra använder de sådana här exoskelett nu?
2: Den största användningsområdet är ju inom industrin. Att man, verkstadsarbetare har det här. Det är till exempel... Bilarbetare på BMW använder det här. Arbetare på Ikea använder det här också. Så att ja. Så, så, jag kommer...
0: så, så att inom inte allt för lång tid kanske vi kan köpa på Claes Olsson. Eh, när man ska klippa häcken så köper man ett sånt här litet exoskelett.
2: Absolut. Ja. Men,
1: men kan man se det här <koh> exoskelettet på två sätt Ena sidan är ju förebyggande som vi har pratat om att man är inne i byggindustrin eller... Det liksom hjälper en i tunga lyft i industrin. Då är det ju ett förebyggande för att inte förlora sin hälsa på sikt. Men den andra delen är ju att bygga för de som inte har någon egenskap. Till exempel att man är förlamad i benen eller armarna eller vad det nu skulle kunna vara. Så det, det blir ju en väldigt så här, intressant att det både kan vara en medicinsk artikel men också en förebyggande artikel.
0: Och också då som vi var inne på en extrem artikel där man vill ha ja, den tre nivån. Eh, ja, du, ja du, trea, du, tre nivåer. Mm. Ja. Men du frågar om välmående Diana för en stund sedan och vi ska komma in på det tredje och sista temat för den här eh, sändningen. Och det handlar om hjärnan och hur långt vi har kommit lite med hjärnforskning. Eh, vi tänkte prata om två saker, eller jag tänkte prata om två saker. Den första är Neuralink eh, och den andra är psykodeliska droger. <laughs> Spännande. Spännande Och Neuralink vet inte jag hur många som har talats om Men det är ju en man som är ganska medial just nu Elon Musk Som även då utöver de andra bolagen Twitter och Tesla etc Har ett företag som heter Neuralink Och det handlar om att göra ett implantat i våra hjärnor han har ju, eller inte han utan hans forskare har kommit fram till att våra neuroner de drivs av elektricitet så att om man kan avkoda de elektriska signalerna i hjärnan, då kan man koppla ihop det med tekniken så hela idén med det här projektet är att få neuroner som har dött ut att fungera igen med hjälp av det här implantatet och man har kommit en ganska bra bit på väg, man har faktiskt stoppat in det här implantatet i en gris som kallas Gertrud. Jag såg en film alldeles nyligen med Gertrud som gick runt och man kunde se då hur Gertrud fungerade i sin hjärna och vad som hände. Men det man har kommit fram till nu då som gör att det här är aktuellt det är att man har fått en apa att styra saker med sin hjärna. Och det är ytterligare ett så att säga, mål för Elon Musk att vi ska kunna styra saker utan att ha till exempel ett tangentbord eller liknande. Så att den här apan får börja med en joystick och spela det här gamla spelet Pong, om någon minns det. Och under tiden som apan spelar Pong så avkodar man hur elektriciteten i hjärnan fungerar. Och efter ett tag så eh, programmerar man det här lilla chipet och man tar bort joysticken och apan fortsätter att spela pong rent magiskt med sin tankekraft. Och det här har man nu fått att fungera. Häftigt.
1: Vad är syftet med det här?
0: Ja, men, eh, huvudsyftet som Elon Musk säger det, det är ju att hjälpa sådana som är förlamade eller eh, har andra sjukdomar. Så lite på temat tidigare att jo men i huvudsak kan du användas för, ur ett rent medicinskt syfte att, att bota människor. Men i förlängningen så eh, ser man ju att det här också skulle kunna koppla upp oss på, på nätet. Eh, och att vi skulle kunna få tillgång till mycket information, liksom information. Men på kort sikt handlar det om, eh, blinda ska faktiskt få tillbaka synen då apropå det vi pratade om tidigare. Döva ska kunna återfå eh, hörseln så att det är lite eh, samma syfte som du pratade om Diana med de här eh, biologiska
2: robotarna. Men med en annan teknik. Men det finns ju ett genomgående tema, här känner jag, vad de tidigare spaningarna på det här området. Att just den här supermänniskan som kan tillskansa sig eh, krafter som man inte haft tillgång till tidigare. Precis. Jag vet, du, du kommer ihåg, Diana, när du pratade i förra avsnittet, när vi pratade om artificiell intelligens, då pratade du om att det fanns en fysisk begränsning för våra hjärnor. Då kan man ju säga att med den här Neuralink, då kommer den att... Försvinna.
1: Expandera ännu mer. Ja. Ja. Den är ju väldigt, väldigt intressant. Mm. Du är mer Det Hur mycket får plats på det där lilla chipet. Mm. Mm. Frågan Så. är ju. Liksom, går det att utifrån styra de här chippen Eller lär sig chippen av kroppen. och Din egen tankeverksamhet. Och de liksom, kopplingar som hjärnan gör.
0: Både och skulle jag säga. Både att den liksom ersätter det som tidigare var. Alltså de kopplingar som, inte, som har upphört av någon anledning. Men också att man ska kunna programmera.
1: Det jag blir lite frågande till då är liksom ansvarsfrågan vid olika göranden som människor gör. Ungefär som
0: självkörande bilar och den etiska diskussionen. <här> det här <med> ansvar, <här> men Om det blir en liten
1: felkoppling här av något slag, vad, vad, vem har ansvaret då? Ja, ja, är det jag... den som har satt in chipet eller är det den som finns i den biologiska kroppen.
0: Jag tror att utvecklingen har ja, inte kommit tillräckligt långt för att man ska ha kopplat in juristerna på frågan, men det ligger nog i framtiden.
1: Men det är ju otroligt spännande ämne.
0: Ja, eller hur? Och jag tänkte ta det andra ämnet kring hjärnan också som det pratas allt mer om. Och det är ju psykodelliska droger. Och framförallt är det det här med magiska svampar som har sin grundsubstans psilocybin Eh, och en av våra allra vanligaste folksjukdomar. Vad är det? Depression, depression. Där oerhört många människor lider av mer eller mindre dep depressioner en del, liksom, eh, kroniska depressioner. Eh, och forskningen visar att med hjälp av de här av psilocybinbehandling så kan man bota depression. Och eh, nyligen gjorda studier visar att liksom, av 24 deltagare som, som gjorde en studie så var över hälften fria från depression. Långt efter den här behandlingen.
1: Ja, oh, långt efter behandlingen.
0: Ja, flera veckor. Så sen, att det, eh, sen
1: kom det tillbaka. Eh,
0: ja, men inte lika starkt. Aha. Så att det, har, det har en långtidseffekt. Så att man ska inte behöva ta den här behandlingen särskilt, särskilt ofta. Eh, och Det här har, eh, det är John Hopkins universitetet i USA som har eh, bedrivit forskning på det här eh, relativt länge. Men nu har man inlett det även i Sverige på KI. Jaha. så att Där har man nu en studie där man faktiskt eh, har tagit in eh, frivilliga som vill vara med i den här studien. Och man gör blindtester och eh, ser vilka resultat man kan få. och Än så länge så har man fått väldigt, väldigt positiva resultat.
2: Men man går inte ut i skogen och plockar svamp
0: man behöver inte det. Man behöver bara den där, det där psilocybinet. Ja. Men
1: jag, jag, tänkte, jag såg en bild eh, när man såg på en placeboeffekt hur hjärnan fungerade och hur nerverna var kopplade till varandra när man fick titta på bilder. Och så fick man titta på hur en hjärna som hade det här psilocybin eh, i sig också fick titta på bilder. Och kopplingarna i den här psilocybinhjärnan var så otroligt många fler. Jag skulle nog våga säga att det var nästan hundra gånger fler kopplingar i olika nevroner heter det va ja. nevroner. och då tänker jag så här man får ju en väldigt väldigt förstärkt verklighetsupplevelse ska jag säga alltså dofterna blir starkare synen blir starkare man upplever verkligheten så mycket starkare och då tänker jag så här just det kan ju tänka mig botar en depression men om man får den här var tionde vecka eller var femte vecka då kommer ju det bli normen för hur man vill ha det
0: men jag tror att, att grejen är att man inte behöver ha det här softa utan det kan räcka med en eller två behandlingar. Och den är ju kopplad ihop med terapi. Så jag har faktiskt en kompis som har, har varit på en sån här eh, vad man nu ska kalla det, upplevelse. Och eh, det är ju väldigt mycket förberedelser med psykologer som går igenom eh, hur mår du och sådär. Det är inte lämpligt för sådana som har risk att hamna i eh, någon eh, vad heter det, Psy psykos. psykos eller så. Men det är precis som du är inne på Diana medvetande expanderande så att även, även för sådana som inte lider av depression kan det vara ganska intressant att alltså man får en närvaro och en bild av livet som är helt annorlunda efter en sån här upplevelse. Men det som är
1: jätteintressant tycker jag i det här, det är ju hur man går från liksom den rationella medicinens och vetenskapen över till det vi hade också tidigare på program, andligheten och schamaner. <laughs> För det här har ju schamaner gjort i så många hundra år. Ja, ay
0: ayahuasca heter det va? <laughs> Precis. Nej, men, det finns till och med ett svenskt företag som heter Nysnö. Nej, men de, de säljer den här typen av behandling. Och är, det är forskare, läkare Uh, och uh, just det här psilosobinintaget är ju inte tillåtet i till Sverige utan just för den fasen i det här projektet, då får man åka ner till Nederländerna
2: Men vad, vad är, varför gör man inte det här i större skala? Det verkar ju vara ganska beprövat men det är, ändå, är det etiska det är, det som är
0: Det är det som är vår sparning, uh, Jörgen, jag tror att det här kommer komma uh. Uh, på bred front uh, Jag tror att intresset för det här för alla som lider av depressioner är ju uppenbart men även för andra. Så jag tror att om vi backar tillbaka till 60-talet när folk låg på Woodstock-festivalen med magiska svampar i sig. Så att göra det här med mer underkontrollerade former tror jag kommer definitivt komma mycket mer.
2: Så du ser framför dig någon form av eh, resande?
1: Ja,
0: kan man säga. Ett inre resande.
2: Ett inre resande. Ja, Man så... checkar in någonstans och sen så får man lite, vad heter det, psilosobin eller vad det är. Ja,
0: exakt.
1: Så är det ett värderingsskifte vi ser. Nu ser vi det inom medicinen, vi har spanat det i många andra. Är det ett värderingsskifte från det rationella till något annat?
0: Kanske. Man kallar det här till och med retreat. Mm. Ja, men hörni, det var dagens teman. Har vi några takeaways till våra lyssnare? Någonting de ska fundera över?
2: Att de ska bli större, starkare och snabbare. Superhumans. Eh, Superhumans. De kommer att vandra bland oss ganska snart.
0: Vi kommer alla expandera. Både mentalt och fysiskt. Mm. Superintressant. Varför inte avsluta det här avsnittet med en låt av Daft Punk. Som heter... Harder, Better, Faster, Stronger Perfekt Tack för idag Diana Tack och så Jörgen och alla lyssnare och vår producent Annette Mörk Vi hörs om en vecka, hej då
2: Hej då